0: Podplay.
1: Hej och välkomna till Sveriges sämsta folkbildare. En podd för dig som vill lära dig lite grann. Med inga mindre än Clara Henry och Gustav Järnberg. Det är dags för mysterier.
2: Av. Hej Klara! Varför är du så jäkla glad?
0: Jo, men för att dagens poddavsnitt handlar om någonting som jag älskar Nämligen olösta mysterier!
2: Ja, men jag, jag fattar grejen. Det, det gör mig också jäkligt glad. Människor som försvinner och oförklarliga fenomen. I mean, give me more.
0: <laughs> mm, mm, mm. Och idag är det så att vi har varsitt olöst mysterium med oss att berätta om för er kära lyssnare. Och Det roliga är att av en ren slump så kommer båda historier från...
2: Nej <laughs> men, vad konstigt. Ett land som är så transparent och demokratiskt, mm. inte kan väl de ha en uppsjö av olösna mysterier?
0: Jag känner den ljuva duften av ironi. Och ja, Ryssland är ett spännande land med en spännande president och det menar jag på det absolut sämsta av sätt. Men hur som helst, är det dags
2: att sätta igång eller? Jajjabus, dags att lära sig lite, lite grann.
1: Ooh, nu blir det ruskigt. Om jag
2: säger 4625 kHz kilohertz till dig, vad säger du då?
0: 4000 kHz, kilohertz? Vad betyder mm -hmm. det? Är det ett ljud?
2: Det är en frekvens. En frekvens. 4625.
0: 625. du <laughs> sjunga det?
2: Det är en referens till Rent, musikalen. Jaha, nej, tyvärr. Inte nej, sett. Förlåt, förböget för dig. Om jag säger så här då. Ryssen kommer.
0: Då tänker jag på Kristina Petrosina, och known as Keio.
2: Okay. Hon har så. Ja, vi hoppar tillbaka till, till frekvensen helt enkelt På den här frekvensen Har nämligen en kort vågs Radiostation sänt ut samma brus I över 30 års tid Och det är ingen som vet varför Va? Den skickar ut 25 signaler per minut 24 timmar om dygnet Och plötsligt så bryts det av en röst som läser upp ett meddelande på ryska. Mikhail, Mikhail. Det här kallas The Buzzer eller UVB 786.
0: Jag förstår, jag förstår ingenting. Nej.
2: Här, jag, hoppas, jag hoppas att
0: din story är längre än så här jag Det var det här, Det där var, var mitt olösta
2: mysterie. serie ja, Det är ingen som vet varför, tack för mig Podden, Hejdå. podden är slut för idag jag Hoppas ni har lärt dig lite grann Ja, för det vi kan prata vidare om är egentligen bara teorier För det är ingen som vet exakt vad det här
0: är Men vänta, paus, bara så att jag förstår det här rätt Någonstans i världen ingen vet var Eller rymden, teoretiskt sett till och med Exakt Alltså det finns en radiofrekvens Man kan ställa in sin egen lilla radio på som då snappar upp en sändning som sänder vad?
2: Den sänder ut ett ljud och sen så avbryts ljudet av en kod, en röst. Michael, Dmitri, Eugenia, Paris. Michael, Dmitri, Eugenia, Paris. 85, 343, Konstantin, Ramon,
1: Ivan, Nikolaj.
2: Men en teori som finns är att det här är ett kommunikationscenter inom det västra militärdistriktet som alltså skickar meddelanden till liknande militära enheter. Och man har försökt lokalisera stationen och placerat den strax norr om Sankt Petersburg.
0: Så... Att de pratar ryska, de letar i Ryssland, de har förmodligen rätt. Exakt. Logic.
2: Precis. Och, och 2010 hände det någonting märkligt för då ökade antalet meddelanden. Och fortfarande ingen vet varför. Men det hade gått månader och ibland år mellan de här uppläsningarna av koden. Så inträffade det helt plötsligt med någon veckas mellanrum.
0: Okej, okay, så, så den här koden som läsas Är det är samma kod varje
2: gång? Och vad är det för kod? Ja, alltså man skulle väl kunna säga att det är röstmeddelanden som avbryter bruset.
0: Hallå, det var mamma. Jag ville bara veta, <laughs> kommer du hem till middagen?
2: Eh, du kan väl du? ringa mig? Har du missat tåget? <laughs> ingen förstår vems mamma det är. En <laughs> rysk det, det är, mamma ja, som ja. har lagat pyroger. Ja. ja, nej men 97 så gick meddelandet så här Ja, UVB 76 Ja, UVB 76 1808 08 Brommal 74-27-99-14 Boris, Roman, Olga, Michail Anna, Larissa, 74 27 Så Men det är lite va? svårt att veta exakt vad de vill ha sagt ja, 9 det december jag. 2002 UVB 76 UVB 76, 62-691 Isafett 62, 93 Helvete Ja du, du har ju Men det är ju helt obegripligt Ja exakt så att då har man försökt hitta någon slags eh, ja, Frekvens Och då menar jag det är återkommande för kan, ja, man, exakt. kan man läsa att ut vad, det är, det är exakt, liksom. vad är det de vill säga Och det här har blivit superpopulärt Av framförallt då, radioamatörer Som har suttit eh, mm. hemma på kammaren Och försökt lista ut vad det här är För Då kunde
0: man tro att det var just de nördarna Som skulle sätta sig alltså, och i Själva
2: fan förstod. När Ryssland försöker göra någonting Skicka hemliga upp äh, Tacka gud för nördarna Då ska någon jävla insel sitta hem <laughs> och googla själv ja, Så det är i alla fall spåra till Ryssland ja. Så att vi kan, vi kan ju utgå från att det är något slags militär kommunikation som Men, sker
0: Så läskigt, och förlåt, hur länge sa du, pågår där hela tiden?
2: Ja Konstant i olika intervaller och det här verkliga syftet, det, det har aldrig klargjorts officiellt. Man vet inte varför det här skickats ut, utan någon hittade väl det här då lite av, av en händelse. Ska man vara riktigt noggrann så är det så här va. Det här UVB76 som det då kallas, känt som The Buzzer, det är alltså den här kortvågsradiostationen som sänder på frekvensen. 46,25 kHz med modulationen AM-undertryckt lägre sidband. Säger det dig någonting? Nej, Nej? absolut ingenting. Nej, eh, men den har noterats på flera frekvenser också. Men kort sagt, de skickar Vad ut ett meddelande det? som ingen vet. Nej men radio sänds ju på olika frekvenser. Det är uh -huh. därför det finns AM och FM. Just
0: det. Men vilka teorier finns det att det här är? Det här är ju rysk, alltså, sovje, alltså sovjetisk spionage.
2: Jag skulle säga att den rimligaste tolkningen av det är ja, Sovjet. För att det finns inget officiellt land som egentligen har tagit ansvar för den här sändningen en teori då som är den kanske mest troliga är att det drivs av den ryska militären och att man använder de här signalerna som ett slags markering, det här bruset det här liksom ständiga ljudet för att göra den här frekvensen oattraktiv så att inte flera ska använda den så att den alltid är tillgänglig Den första sändningsstationen som man liksom kunde lokalisera- det var under 2010 då, då man märkte att det började öka massa i frekvensen. Ehm, då kunde man spåra det till närheten av Povarovo i Ryssland. Och platsen och anropssignalen var okända- fram till då det här första kända röstmeddelandet- som då sändes 1997, det är första som jag läste upp då. Och sen så har det flyttats då. 2010 så märkte man att det var i närheten av Skov- Pskov och det här kan ha varit en del av omorganisationen av Rysslands försvar. Och eh, 2011 så utforskades den gamla sändestationen utanför Poverovo av, eh, vet du vad, Urban Explorers är. Ja, ah, såna eller som, nej, jag tror det, jag känner det igen. Ja, nej, men det är sådana som, som utforskar urbana miljöer och sådana här platser som man vanligtvis inte besöker. Mm. Ett modernt påfund skulle jag säga. Men lite äventyrare. Ja, men lite äventyrare, exakt. Och så är det en urban miljö. Och de säger sig ha hittat dokument som bekräftar att den här stationen är kopplad till den ryska militären. Men det har aldrig bevisats eller tillkännagivits officiellt.
0: Vad stört. Jag undrar liksom vad, vem de sänder de här meddelandena till exakt. och fan vad jobbigt att vara den personen som har det uppdraget att höra när det kommer. Alltså, alltså, man sitter där vid den radion liksom, i ett år
2: och det så du ska lyssna himla... liksom på
0: en dammsugare i ett år. Ja, exakt. Tills Det kanske eventuellt i sommar någon gång en, sen, litet, en liten bokstavskombination här, Hallå, när kommer du hem till middagen? Ja,
2: exakt och det, det är det bara mamma som undrar Det obehagliga är också att de, Ibland så hör man röster Bakom <gå> ljudet Så att då finns det en teori också Om att det här är inte någonting som man sänder ut i, i, I sin liksom Direkta form utan det är mikrofoner Som plockar upp det och det är ändå människor som sitter där Och sköter det på något sätt ja. Så att det plockar upp deras samtal ibland också Åh
0: oh, gud sjukt Obehagligt Mycket
1: Nej, nu behöver jag en paus Rulla reklamen
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans
2: beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Mitt olösta mysterie, Gustav, är också lite på Ryssland-tema. men, jag skulle vilja berätta för dig om Jet
2: love Oj. Känner du till här? Nej, jag drar slutsatsen att det är en expedition i Ryssland Är jag rätt ute? Ja, du är helt rätt Så jag skulle föreslå, den här är ganska lång Så jag skulle föreslå, äh, götta ner dig lite
0: där i din fotölj, Gustav Sätt dig till rätta för nu ska du få höra om när Igor Jatlov år 1959 tillsammans med nio andra studenter och akademiker vid Uralbergens tekniska högskola i Ryssland bestämmer sig för att göra en expedition över Uralbergens norra delar. Låter trevligt
2: va? Ja, ja, jag kan inte säga något annat. Mm. Då ska du få lite background
0: info här. Det var åtta män och två kvinnor. De flesta är runt 20 år gamla. Alla är vana skidåkare med stor erfarenhet av expeditioner som den här. Och på foton då som den här gruppen har tagit från expeditionens tidigare delar så syns deltagarna skratta och skoja tillsammans. De är mycket glada och exalterade över livet generellt men framförallt sitt gemensamma äventyr som de ska ha tillsammans. Vägen de skulle ta för att nå sitt mål Som var berget och torten Förlåt alla som vet hur man uttalar det lite
2: dåligt av det där Och torten Hur stavar du det?
0: O-T-O-R-T-E-N det var inte så Och torten
2: Det låter bara som att någon har sluntit på tangentbordet
0: Jag kommer aldrig att säga det igen Säg berget Fun fact är att det här är ursprungsbefolkningen Mansi Det är deras namn för berget Och det betyder gå inte dit
2: sluta! Nu ryser jag hela kroppen. Mm.
0: Det kommer att bli värre. gick om dit. I alla fall, vägen de skulle ta för att nå berget och torrten- var klassad som en kategori 3, alltså den absolut svåraste. Och ingen hade 1959 tagit den här rutten tidigare. Så det skulle bli en utmaning. Men expeditionsdeltagarna, de valde Jatlov ut omsorgsfullt. Och det skulle ju såklart inte innebära några större problem- för den här erfarna, starka unga gruppen expeditionister- så, den 23 januari 1953 ger sig gruppen iväg. De reser med flera tåg, sovjetiska terrängfordon och på lastbilsflak innan de den 27 januari 1959 spänner på sig skidorna för att börja sin långa expedition. Det här är även samma dag som en av expeditionens killar. Yuri Yudin inser att han kan inte genomföra resan för han lider av reumatism. Och den har blivit värre av att resa på de här kalla obekväma lastbilsflaken så han bestämmer sig för att bryta. Så den 1 februari är han tillbaks hemma igen. Och det han ännu inte vet då är att han tack vare sin reumatism kommer att bli den enda av expeditionens överlevande. För vad som egentligen hände i Uralbergen med de övriga nio deltagarna- natten mellan den 1 och 2 februari 1959- det är det fortfarande ingen som vet. Men vi ska inte hoppa händelserna i förväg. Vi spolar tillbaks bandet lite. Vi följer med den här gruppen. För de var ju väldigt flitiga då och borde både fota och anteckna- under hela expeditionens gång. Så vi vet nästan allting de hade för sig. Vi vet var de åt, vi vet var de slog upp läge längs vägen- vi vet att vädret blir allt sämre. Det blir blåsigare och kallare. Men gruppen håller gott mod och de färdas framåt enligt plan. Vi vet också att den 1 februari reser de sitt tält på en bergsluttning på ungefär 1000 meters höjd. På mark där ursprungsbefolkningen Mansi själva undviker.
2: Såklart för att de har ju döpt berget, gå inte dit.
0: Ja, det här är en dryg mil ifrån berget som var det deras mål. döpte
2: till, gå inte dit. Ja.
0: <laughs> alltså Mansi då, ursprungsbefolkningen, de lever ju i Vilmarken, de lever på jakt och fiske. Men just den här bergslutningen, den rör de sig inte på. För berget heter på deras språk, döda berget. Och det är inte för att berget i sig är dött utan det har fått sitt namn efter den blodtörstiga gudinnan Sarninage. Och för att inte rätta upp hennes humör krävs offergåvor i form av mänskligt kött. Men grejen är, trots att vi vet att de den 1 februari reste sitt tält på den här sluttningen så vet vi inte vad som händer därpå. Däremot vet vi hur deras kroppar hittades.
2: Men sluta Clara, vad är det du säger? Har de gått upp till gudinnan?
0: Men så här är det. Nästan en hel månad senare, när deras familjer, när deras universitet de har inte hört ett knyst från den här expeditionens deltagare och då har man liksom skickat ut sökpatruller för att leta och då hittar man till slut det här tältet på den här bergslutningen. Tältet är tomt. Det ligger platt på marken och det är uppskuret med kniv från insidan. Och på tältet ligger snö som till synes snabbt har skifflats upp på tältduken. Inuti tältet finns deltagarnas kläder, det finns filtar och det finns all deras utrustning och flera av deltagarnas skor. Det verkar som att något eller någon- har fått de här deltagarna att mitt i natten- i 45 minusgrader fly i panik- barfota och många av dem i bara underkläder- ut ur tältet och ut i vildmarksnatten. Så när den här räddningspatrullen kommer dit- så börjar de leta. Och en bit längre ner för bergslutningen så hittar de spår. De har gjort upp en eld- det är grenar som har brutits av från en tall ända upp på 4-5 meters höjd som då har använts för att hålla igång elden. Och i närheten av eldresterna hittas de två första kropparna. Det är Grigori Krivonistjenkos och Juri Dorosjenkos, Och de har bara underkläder på sig och deras hud är svart bränd av eld.
2: Av eld. Mm.
0: Och teorin här är att de har frusit ihjäl för att de bara haft underkläder på sig och suttit så nära elden att de inte har känt att de har bränts ihjäl. De har varit så liksom förfrusna och eh, Ja, vad hypotermi gör ja, med ja, ja, hjärnan. Ja, exakt. liksom. exakt. Den, den, mm. den
2: gör ju en... Får man säga galen? Ja, <laughs> det är, låt oss det, säga. <laughs> låt oss säga. Mm. Det är ju kanske inte termen för det. Nej. Men uh, psyket mm. ryker.
0: Här tror man att de har frusit ihjäl- men att de sedan har brunnit upp av elden. Eller bränts av elden. 300 meter därifrån hittar man ledaren i Jatlovs lik- och sättet han ligger på får räddningstruppen- och gissa att han var på väg tillbaka mot tältet. Till skillnad från flera av de andra- då är han varmt klädd över hela kroppen- och det är även Sinaida Kolmogorovas kropp- som hittas ytterligare en bit bort. Men här finns någonting som skapar frågetecken. De här liken ligger alla raklånga på rygg- och inte ihopkrupna- som man då kanske kan förvänta sig av någon- som försöker skydda sig mot kyla- det är nästan som om de själva inte har intagit den här positionen- utan kanske som om någon har släpat dem dit.
2: Jag mår så dåligt, Clara.
0: Rustem Slobodins kropp hittas 150 meter bort från Kolmogorovas. Och han är också varmt klädd, men han har blött näsblod- och han hittas dessutom begravd under en halv meter tjock snödriva. Och de sista fyra deltagarna tar lång tid att hitta- det är inte förrän i maj som man hittar dem i en ravin under fyra meter djup snö. Jodmilla Dubinina står på knä och håller om en klippa med ansiktet ner i en liten bäck. Hon har på sig ett par brända byxor som tillhör hennes kamrat som hittades vid elden. Och så har hon lindat en trasig jacka om sin vänstra fot. Och märkligast av allt är att hon har allvarliga skador i bröstet. Och så saknar hon både ögon och tunga. Bredvid henne ligger Zolotarjav, som även han saknar ögon- och har grova skador i bröstkorgen- och Nikolaj Tibo Brynjol, som har en öppen skallskada- och slutligen Alexander Kolevatov. Och det har konstaterats då att de första fem deltagarna som hittades- de dog av hypotermi, alltså de frös ihjäl. Men de som hittades i ravinen har inte dött av kölden- utan de har dött av sina skador- Alltså skador som orsakats av hårda slag mot skalle och bröstkorg. Och ingen vet hur de har fått dessa skador. För det är så mycket frågetecken kring hela den här utredningen. Man får känslan av att den sovjetiska staten vill undanhålla någonting. Det är obduktioner som inte har gått helt rätt till. Det är förundersökningar som inte har gått helt rätt till och så vidare. Men när kropparna sen obduceras- då hittar man ytterligare märkliga och ganska oförklarliga detaljer. Det är nämligen så att i kläderna på offren- så mäter man höga halter av radioaktiv strålning. Så här står vi nu. Vi har nio döda ungdomar på ett berg- där ingen förstår vad som har hänt. Varför lämnade de tältet? Varför... Hade de så bråttom att de inte ens tar på sig kläder- när de visste att det var 45 minusgrader ute? Har någon attackerat dem? Är det kanske ursprungsbefolkningen, manserna- som inte vill se dem på sin heliga mark? Är det Getin, den här snömannen, monstret- som enligt sägnerna skymtas i bergen? Är det sovjetiska hemliga trupper som av okänd anledning- inte velat se en expedition i just detta område? Eller är det någonting helt annat- något oförklarligt. Och än idag finns det ingen erkänd förklaring på vad som hände
2: ungdomarna i jetlab expeditionen Klara. Hur mår du när du läser sånt här? Du ser så oberörd ut. Men jag
0: njuter... Alltså, det här är en expression jag har läst om. Jag har sett en dokumentär om det. Jag har läst. Det finns ett jättelångt reportage i DN man kan läsa om man är nyfiken. Där finns så mycket göttiga
2: detaljer. Va va vad reagerar du mest på? För, jag, för mig är det ju det här att de har, någon har skurit upp tältet inifrån. Mm. Varför? Hur? Det jag bara vet att ta sig jag ut? tror att
0: det är bara att ta sig ut. I ren... Panik. Men, och då, då man... Varför är
2: de avklädda? Det är inte, alltså såhär, no, när man sover det i var... tält ja. så sover man ju inte naken.
0: Nej, men jag alltså... tror att de kanske tog av sig för att sova. Jag vet ja. faktiskt inte.
2: Nej, men för jag tycker det låter jätte, jätte men det är jättemärkligt. Bara...
0: Alltså, de hade väl någon kamin säkert. Men är det 45 grader på utsidan och
2: är det är en liten tältduk? Det, ja, det är klart att de inte kan ligga avklädda. Då, jag. då ligger man ju liksom, polar. Men oavsett
0: är det ju en dödsdom. Alltså, såhär, säg att de känner sig hotade och rädda. Och känner att de måste fly tältet. Det är en bokstav talat gröstdom att springa i alla fall barfota ut ur ett tält än mindre utan kläder på sig i 45
2: minusgrader. grader. Micromorden är skyhöga.
0: Ja. Verkligen. Och sen är det också så här, det här att ett par av dem inte hade tunga och ögon. Alltså, varför, skulle, ja, exakt. varför skulle det vara så? det för ja, men men Förutnelseprocessen, ja. fine. Men varför har inte alla då blivit exakt. av med
2: tunga ögon? Och det är så olika eh, scenarier för alla. Mm. Att det är det. Man fattar om, om alla hade flytt från tältet eh, avklädda på något sätt om mm. man liksom ändå kunde se att någonting har hänt samtidigt. Mm. Eller för, för människor reagerar ändå liknande på liknande händelser. så Att mm. de liksom springer. Eller? Nu är det ju som att de de verkar inte alls ha det, det, är nästan, det har ju hänt samtidigt känns det ju mm. som, men det är inte samma sak som har hänt dem och det blir ju också så himla märkligt hur kan några ha tagit sig iväg mm. hur kan de vara placerade på det här sättet
0: ja varför har de spridit ut sig exakt N deras överlevnadschanser de... är väl ändå oh. större om de håller ihop som grupp kanske kan ja, värma varandra ja,
2: men sen också att de ligger raklånga mm. de flesta av dem eller står liksom med huvudet ner, vad sa du, i en bäck vid en mm. hon, hon
0: står på knä och höll om en sten med ansiktet ner i en bäck Oh. Och det, det, jag läser det här och, och för mig låter det som att de har dött på en sekund. Exakt. Typ Jetlove som var på väg tillbaka till tältet fullt påklädd. Han oh. var, är den enda som var varmt klädd från topp till tå. Det är som att han bara har
2: nästan som att fått han, inte där, han bara kom tillbaka. Oh. Ja, att han
0: ligger raklång och att så här, hur har han snubblat? Har han inte kunnat ta sig upp? Hur har han dött i den positionen? Det är som att de har dött från ingenstans, bara fallit ihop. Jag tycker det är så märkligt.
2: Tack för en bra historia, Klara.
0: Tack själv. Ja, <skratt> oh, wow. Ryssland alltså. Vilket land. Där kan uppenbarligen <skratt>
2: precis allting hända. Ja, det är ju som i den här jävla podden. Så vad händer i nästa avsnitt, Klara?
0: Jo, i nästa avsnitt då snackar vi linguistik. Mm, mitt favoritämne, va?
2: Och då kommer det låta så här. Ja men vi tittar lite grann på tyskan också mm. eh, Favoritord från tyskan Bland annat då Billig
0: Vilket djur är det som låter? På mandarin Säger djuret Hulu hulu
2: Hello hello Pussyfamfritt är som jävla feministisk
1: Snabbmat
2: <laughs> <laughs> Madame Pussyfamfritt Lesbisk snabbmat Tack Klara Tack Klara
1: Tack, och Gustav har du som lyssnat också lärt dig lite grann? Det har i alla fall jag gjort. Häng med i eftersnacket i Sveriges sämsta folkbildares Facebookgrupp. Sök på Sveriges sämsta folkbilder. Du kan också stötta podden på patreon.com och få bonusavsnitt och annat skojsint. Och om du vill lyssna på Sveriges sämsta folkbildare en dag innan alla andra ja då laddar du ner podplay appen det är enkelt som fan. Producent och klippare, David Dava Persson. Hej då, och tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av Power Media.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-